0: 还有一个区在招，我看一下啊，除了顺城的话，还有啊，就是画到嘴边这就忘了啊，大家可以去看看，进我们那个中公网站看一下，其他地区还是在招的啊，有好几个区，两个区吧啊，对，东洲区啊，都在招，所以大家可以就是这个都先后看一看，看看哪一个更适合自己啊。好了，接下来就是进入我们这个讲座，所以首先其实跟大家聊这些是想。呃，恭喜大家！说现在又有一些教师岗放出来，而且是这种完全带编制的啊，所以呢，希望大家珍惜机会。所以你也不用去迷茫了，你想也不用去想了，说要不要考研呢、啊？要不要考公务员啊？你说好不好？其实也挺好。但是啊，就你们现在报名情况，各位同学也都看到了，教师岗总体来说竞争的这种压力要比公务员要小得多啊。虽然也不好考，但是要比公务员啊要要小得多，是吧？而且这个，尤其是对于女同学来说，那么当老师的话，最有对于我们来说最有吸引力的，肯定是有这个什么三个月的带薪休假呀，是吧？啊，所以大家不要犹豫啊，这个怎么说？这个卖这个小商品的就说什么什么，这个机会不能错过，是吧？啊，你买不了吃亏，买不了上当，是这样的吧？啊，所以大家啊，这个如果没有报名的同学，那还有机会，抓紧时间报名。好了，那么今天这、那个。今天的讲座啊，因为大家比较晚了，可能需要早点休息。那今天的讲座呢，我们就分为三个部分，一个是简单的公告解读，一个是笔试备考，那一个是面试备考。其实公告解读，我就给大家简单说一说跟我们笔试相关的一些内容啊，因为大家基本上都报完名了，所以我不会讲太多。那么笔试备考，因为大家现在报完名以后，马上面临的就是怎么样得高分，怎么样就是进入面试，所以呢，笔试备考呢，老师会多讲一些，来给大家讲一些这个从我这个角度来讲吧。给大家讲一下这个一些备考技巧。那么面试备考呢，只是作为这个大致了解。我们今天简单说一下，当大家啊，如果是通过了笔试，进入了面试的话，那我们这个公司的话，还会有关于面试相关方面的这个备考指导，那肯定是会有的，所以大家多关注就可以了。因为我们现在还不涉及到面试，所以老师也是简单介绍。那这个就是我们今天讲座的内容啊，讲座的这个第一部分。啊，讲座的第一部分呢，这个我想说一下跟我们公告当中和我们这个考试相关的一些东西。那么公告当中明确的写啊，不管是我们这个抚顺是整个教育系统的，还是东周的，还是你们咱们这个顺城的，那么笔试内容都是一样的。笔试的内容呢，公告上都是教育学、教育心理学、这个教育政策法规及职业道德。那么。内容比例呢是6比3比1。也就是说教育学如果是100分的话，教育学它会占到30分，那么教育心理学占30分，那么政策啊教育这个法律法规和职业道德会占10分。那这里大家已经看到了，我也有标红的地方，就是教育心理学的部分。那这一部分我为什么标红呢？想跟大家说明的是，就是公告当中虽然写的是教育心理学，但是它包含的内容是心理学和教育心理学。我这么说大家能听懂吧？也就是说，我们的教育心理学虽然公告上写的是这个教育心理学，但是它还包括心理学的内容。大家听懂了吗？因为从我们一三年抚顺市的真题来看，那么它也是包含心理学内容的，就是心理学是会考的，所以大家在备考的时候这个要注意一下啊，就不要把心理学的内容给扔掉啊。这是我想说的一个问题。那我想说的第二个问题呢，就是笔试结束以后呢，这个招聘单位会对笔试成绩进行综合分析，那么确定笔试的最低分数线，这个想说明什么问题呢？就是我们笔试结束之后，比如说我们有的同学说，哎，我这个岗位好像跟我竞争的人不太多，就一两个，那可不可以我不太认真的复习，然后我去参加去，我去参加笔试，笔试以后另外两个人更水，也就我打了六十分，然后他们就打了五十分，那最后我是不是就是第一了呢？就是这个也不是不一定的，因为我们最后还有一个就是笔试的最后分数线划定的问题，也有可能，比如说你打了五十九分，或者你打了四十分，就是在三个人当中你已经是第一了，但是如果抚顺市他划的分数线，超过你的分数的话，那么你也是没有资格进入面试的啊！所以这个提示大家一下，就不要对考试掉以轻心。然后第三个问题，公告当中会讲到这个我们这个教师面试啊，教师如果你笔试顺利通过以后，那么进入面试，那么我们抚顺市教师面试的这个。形式呢，就是说课啊，就是说课，就是专业教材的说课。那么后面呢，我也会对简单的在面试环节、面试备考环节，会简单对怎么样说课进行简单的说明啊。那么有一些是这种教辅岗的这种人员，比如说我去考老师，但是我这个我虽然是教师编制，但是我进去以后呢，不是上课的。那么对于这样的同学，那你的这种面试呢，就不是说课了，而就是普通的这种啊、呃、面谈。普通的面谈其实会问你什么问题呢？其实跟公务员这个结构化差不多，可能对于其实就是教师结构化，可能对于教师结构化这个大家都不太了解，所以我就说跟公务员结构化差不多，它会有大概的几大题型，比如说有自我认知题呀，会有这种情景应变题啊，组织管理题啊，当然都是跟教师行业相关的。比如说他会问你，比如说你为什么当老师啊？你怎么看待教师这样一个行业啊？可能给你这样的一个问题，或者是问你，比如说。学校当中去春游，那么学生突然有一些学生中暑了，什么？然后你怎么办？可能会有这样的问题来问你啊，这就是普通的这种面谈的方式进行的这个考核。然后特殊提示一下，因为我看了这个咱们这个顺城区的公告，那么顺城区这个地方比较特殊，去年也是一样的，他对这个幼儿园的教师，也就是报幼师岗的同学要注意一下，你在面试环节，那么在顺城区他是有增加技能技巧测试的，对幼儿老师，什么叫技能技巧测试呢？就是比如说你唱个歌啊，跳个舞啊，弹个钢琴呢、啊，那这个要看你们具体是哪一项呢？要看你们这个笔试之后的面试公告来确定啊。我这么说大家听懂了吗？然后接下来第四点想提示大家的就是，我们这个考试不管是哪个区的啊，那么笔试、面试它的比例分配呢都是四比六的，也就是你笔试占四分啊，占四成，然后面试占六成。那这个想跟大家说什么呢？虽然有的同学一看，我的天哪，面试占的分多，那我笔试是不是就少答一点分就行行了呢？我想跟大家说，不行，就因为笔试和面试。占的这个分数比例是这样的，那么你更加应该注重笔试的复习。为什么？因为只有在笔试环节，你超出，比如说你这个笔试环节你考第一，那只有你超出第二的成绩比较多的时候，你才比较稳。为什么？因为你笔试成绩如果超的不多，比如说你们俩相差就差零点二分、零点五分，那么慢面试环节，因为面试分占的更多，所以他很有可能就把你超过了。我这么说大家能懂吧？所以呢，就因为笔试和面试比例不一样，那么。你笔试更要拿一个更高的分数啊！这是我想跟大家说明的这个公告当中和我们考试相关的。其实这里跟大家最有参考价值的，我再提示一遍，就是我们的考试内容当中，教育心理学的部分它是包含心理学的啊。好了，这个大家还有什么疑问吗？对于我们公告当中的内容，大家还有疑问吗？如果没有疑问的话，那我们就进入下面的内容了啊。啊，好了，没有疑问以后呢，我们就进入这个笔试备考阶段的这个指导啊。笔试备考阶段，其实说是笔试备考指导，那其实就是从老师这个角度，因为我呃带过太多的学生，所以就从我这个角度来讲吧，我可能想跟大家分享的啊，想跟大家分享的几个小技巧。一个呢，就是大家都报完名了，报完名以后，接下来面对的就是笔试备考的问题。那么你会选择哪一种备考方式呢？有的同学会不会这样？像我写的这种。就是这很少签书型了，有很多同学真的，我遇到过很多同学都是这样的，觉得自己是这种师范类的这个毕业生啊、哎，因为我们都是是吧？所以我今天要考老师了，好考老师考的也比较简单，就考什么教育学呀、教育心理学。那当时我是什么东北师范毕业的，我是辽师毕业的，对吧？我是安师毕业的。然后当时我学的，在学校的时候就学了这些东西，所以说我能不能就把我学校发的这个教材拿出来，然后从头到尾看一遍，行不行呢？啊，其实大专说行不行，其实也没有什么不行的，但是我大建议大家不要这么去做，因为如果你真的想考上的话，那你不要吝啬这个十块二十块的买书钱啊，不是说在这里推销图书，你买谁家的书都无所谓，但是真的不要去看我们学校发的那种教育学和教育心理学的这个图书，就是这个教材，为什么不是这样？因为我们这个如果考过试的同学一定都知道，我们这个学校里发的就是师范类专业发的这种教育学或者教育心理学的教材，它更注重理论。那么题很少，也就是说你看完以后，好，你更有利于你去理解。但是它这个相对于教招考试来说，它的效率太低了。也就是说，你教育学可能看完一遍以后，你再去做题，还是觉得摸不着头脑。所以说，建议大家啊，不要这个横扫切书，那你要去买一些，比如说你你去书店去逛一逛，看一看适合你的，你能够看懂的这种。教招类的教招类的这种辅导书啊，它会更有针对性。直接呢，因为它这种书的话，一定是题加书啊加解释，都是直接配给好大家的。而且它这里只讲一些考试常考点啊，所以呢，建议这就是给大家的第一条建议啊，就横扫千书型啊，大家就是就放弃吧。那么下面呢，还有一种同学可能会说，说这个考试比较临近了，那我怎么备考呢？有一种同学会这样啊，尤其是男生居多，男生会。好多男生都会属选择这种什么题海遨游型，为什么呢？因为他觉得看书好，买到书了回去一翻，觉得这本书这么厚，我实在看不下去，看了十页二十页就觉得没有耐心了。那这样的同学就会选择好，我买一些练习题吧，然后我就天天做题，天天做题，这样行不行呢？我说肯定是行的。或者说他肯定是我们到最后也是，如果你想考上的话，只看书还不不够，你必须要做题。但是做题的时候，如果只做题不看书，我说这个一定不行。为什么？因为一个是一张试卷，你在市面上能看到的试卷一般都是模拟卷，它这个知识点呢比较分散，而且这个模拟卷它安排的合理不合理，这个也不太好说。所以说好多知识点，它有的能够盖上，有的不能盖上。而且如果你在不看书的情况下，你就去做题的话，很可能你做了一套卷就错了好几十道题，然后这个的时候你就会打击你的信心，你就觉得再也看不下去了。再有一个就是，一旦理论点你不明白的话，那你只做题，其实题是无，就是题是无边无际的。那你做这道题你会了，那么下一道题如果稍微变换一种说法，你又不会了。所以提示大家，就是做书和看题，啊，就看书和做题啊，一定要结合起来，那不能只看书，也不能只做题。第三个啊，那这种同学我觉得会少一些。就是如果你真的想考教师，这种自我欣赏型的可能会比较少。我不知道大家现在属于什么样的一个水平，呃，现在大家参加过几次教师招聘考试了？有没有参加过几次的？两次以上的有没有？教师招聘考试两次以上的有没有？那大家都是第一次参加吗？啊，有是吧？为什么这么问呢？因为我相信一定有，因为我现在遇到太多太多的同学都是这样的，都是很多同学都是到了这个大四这一年，毕业这一年，什么都不干。比如说我就是学师范的，然后呢，我就是去一个想考老师，对吧？就是想考老师，就看好了老师这个职业。所以呢，各个地区有教师招聘考试，然后都去参加。所以有很多同学都是这样。那这样的同学会有很多同学会有什么样的心理？说我参加过很多考试了，那我这次直接用以前的底子就行了吗？啊，一定不行！如果大家真的底子那么好的话，我相信前几次可能已经考上了，对吧？啊，那有的同学可能确实是基础比较好，但是呢，你如果真的想考上教师的话，那这种自我欣赏心一定不行，因为不仅是你是学师范的，你的竞争对手也都是学师范的，不是只有你是第二次考试，不是只有你学了一个月两个月，其实你的很多对手都是这样的啊，尤其是最近两年这个教师招聘呢、啊，它统一都是这种。同意放名额，所以很多同学都在参加考试啊，所以大家不要掉以轻心。好了，这就是这个我想跟大家说的，就是这个备考过程当中几个不要的问题。那么老师讲了几个不要，那么我们备考当中到底应该怎么去备考呢？所以呢，下面呢我就给同学们四点建议啊，给同学们四点建议。第一点建议，大家可以看一下，就是首先我认为你应该注重建立你的知识体系。为什么这么说？就是对，首先要对知识有一个整体把握。为什么这么说呢？大家很多同学都会有这样的现象，不知道我说一下，看大家你觉得你有没有啊？比如说很多同学会说，我买了一本书以后，然后呢，我下定决心，我一定要努力学习，然后今天花上八个小时的时间，啪，把这本书的啊前两章全看完了。然后明天呢，再去学习的时候，会发现学着学着比较累了，然后只看了前三十页，或者只看了前三章，然后想，好累了，今天别学了吧，明天再学吧。然后结果下次再学的时候，又从第一页开始开始看。也就是说，如果真的是就是给你一个月的备考时间，很多同学他会出现什么情况呢？就你会发现，临到考试的头一天，他会发现这本书也只有前三五章他看了，后边的内容他压根儿就不知道是什么。我不知道有没有同学是这样的。啊，其实人都有这样的这个习惯，包括我自己去学习的时候也有这样的习惯，啊，就是很多时候就这本书，就是前几页是新的啊，前几页是比较翻的，都快很旧了，后边都是新的。可能很多同学都有这样的习惯，所以说，啊，所以说那怎么样克服这样的问题呢？就首先我建议大家，你要对知识，你要建立这种知识的体系。也就是说，拿到一本书的时候，不要上去就抠一些小的细节，而要对书有一个整体把握。比如说，怎么样整体把握呢？我给大家举个例子。比如说，我说了，我们这次考试虽然说考教育心理学，但一定也包含心理学的内容，对吧？所以，那你看，如果你再去学心理学的时候，那你对心理学，你现在有没有？你知不知道心理学都讲了哪些内容？如果你不知道的话，那你赶紧把你的书翻出来，对吧？看一看，其实心理学是什么样的学科？它就是研究心理现象、揭示心理规律的学科。说白了，我们心理学就是研究心理现象的。那么，心理现象包括什么？心理现象它就包括心理过程和。个性心理，然后心理过程三个过程，我们可以简单的记为知情意的过程啊，知情意的过程。那么认知过程讲什么？就讲感知、觉记、思维、想象、情绪、情感过程很简单，就讲情绪、情感、意志过程就讲意志啊。还有一个东西，它不是单独的一种心理过程，而是一种心理状态，叫注意。也就是说，每它不是一种单独的心理过程，但是你认知过程、情绪情感过程、意志过程发生的时候，都需要注意的参与。啊，这个我就给大家讲一部分啊，就是心理现象。那讲我就说了这么一部分，说心理现象包括心理过程，心理过程包括什么？所以说大家你去可以看一下我们心理学的这个讲义。如果是大家有心理学讲义的话，你会发现心理学的讲义会讲什么？首先就会讲什么是感觉，然后讲什么是知觉，讲什么是思维，什么是记忆，什么是想象，对吧？然后讲什么是情绪情感，讲什么是意志，讲什么是注意。你会发现，整个这个心理学，这就是一个框架。那它就是心理学的一个框架。我所有的课，我都跟会跟我的学生说：，首先，比如说你学习的时候，比如说就是你学心理学，那你一定要把心理学这个框架记住了。记住，一旦你记住框架以后，一个是它本身就解决一部分题，再有一个是什么呢？就是你会学完以后，你会觉得你的知识整个都特别有体系。当你看到一道题的时候，你想的不是这道题的答案是什么，而是你马上就能想到这道题是在心理学的第几章，在哪一块讲到的。就是说你整个的知识都会特别有体现，那你画了这样的框架以后呢，先对知识有个整体理解，然后再进入小的细节啊。这就是这个心理学的这个框架。因为时间关系啊，就是我没有时间给大家把这个框架去讲这个更加详细一点。但是想提示大家，比如说如果在考试当中，整个心理学哪一部分考的比较多、比较重要呢？就是我们的认知过程啊，认知过程是比较重要的啊，考题是比较多的啊，这大家关注一下就可以了。好了，比如说这是我们心理学的框架，那么来再看一看我们的教育心理学，它也是有框架的，对吧？那么教育心理学研究的是什么呀？研究的是学校情景当中的教和学。也就是说，教育心理学、教育心理学，它不仅研究老师教的心理，还研究学生学的心理。那么这两个部分，就是教的心理和学生的学的心理，哪个更重要呢？大家知道吗？哪个更重要？是、就、不是学生学的心理更重要啊？对吧？学生学习的心理更重要。对，所以我们看一下教育心理学的一个框架、一个概述这一块啊，考的很少，就是一些小选择题啊，就几道小选择题，就打酱油的章节。然后我们会研究什么呢？会研究学习心理，会研究教学心理，会研究学生心理，会研究教师心理，对吧？那么哪些是比较重要的？我已经说了，我们教育心理学研究教也研究学，但是学习心理更重要，对吧？所以哪些是考试的常考点呢？这两部分是考试的常考点，呃，这两部分来说是比较重要的。那么其他两部分，就是教师心理呀、啊、和这个教学心理，基本上就属于打酱油的章节，而且它这个核心的理论点也没有多少，对吧？所以大家就把这两部分掌握好就行了。而且在这两部分当中，哪一部分更重要呢？学习心理更重要一些，啊、嗯，所以大家应该就是有这个整体的这个框架感，然后在框架之下，然后你再一点一点的去分，对吧？好了，这是我们这个教育心理学的框架。然后我们下边来看一下，我们说我们除了这个考教育学、教育心理学、教这个心理学，还会考的这个法律法规和职业道德啊。其实法律法规和职业道德它比较简单，加在一起，加在一起，其实它才占到十分，对吧？啊，所以呢，其实考试来说，从这个考题来看，它也是比较简单的。但是法律法规，这是我给大家这个就就从讲义上随便截了一下啊。其实法律法规我们考试常考的就是这八部法律，就是这八部法律，啊，就是这个教育法、义务教育法、教师法、教师资格条例，然后未成年人保护法、预防未成年人这个犯罪法、学生伤害事故处理，还有就是国家中长期教育改革和发展纲要。考试当中不外乎就这八部法律。啊、嗯、啊！有的同学问说：“这个说我们这个教育学、心理学，对吧？然后各占几比几是吧？”啊，有的同学没有听到，我再强调一遍啊，在这个我们是一百分是满分，然后教育学是占六成，也就是教育学是六十分，心理学加教育心理学是三十分，那么职业道德和法律法规是十分，他们俩加在一起是十分，这个大家听懂了吧？因为法律法规比其实比较简单，对大家来说，如果你第一次考试，或者是曾经你没有报过班的话，可能大家就有一个疑问，就是法律法规我要不要逐条去记？其实真的是不需要逐条去记的，法律法规它常考点都会特别明显，就是只就是法律法规那些就是不太重要的、不太出题的点，就真的从来都没有考过。所以我们一般在上课的时候，法律法规有的时候就讲一两个小时就过去了，甚至我我会跟我学生说，我讲完以后基本上你不用再看了。啊，所以其实法律法规比较简单，职业道德考点就更少了。那么职业道德对于我们来说，因为它只占加在一起只占十分，估计出题的话也就出那么三两道题啊。有的时候我就跟学生，可能三五就是这个半个小时啊，职业道德就讲完了。所以这里我也就不给职这个老师职业道德的这个框架了啊。那法律法规我说一下，因为这个时间比较短，我也不可能每一条讲给大家讲这个法律法规到底都讲哪些，对吧？啊，到底常考哪些？但我简单说一下法律法规常考的地方是什么呢？法律法规一个是常考的重要的几部法律它的立法时间，比如说你教育法，你教育法的这个颁布时间是多少？义务教育法、教师法它的颁布时间是多少？那这三部法的这个法律时间经常考，以及这些法律的立法依据。啊，谁是谁的立法依据？这些常考，还有就是法律当中经常会涉及到数字的，比如说像《义务教育法》当中，那么几岁入学呀、啊？什么条件不具备的地区可以推迟到几周岁呀、啊？然后包括你这个《未成年人保护法》当中，比如说这个多少到多少岁是不可以雇佣的，就是十六岁以下是绝对不可以雇佣的。那么十六到十八可以雇佣啊。包括你教师申诉的时候，教育行政主管部门要在多少天之内给你回复，然后学生申诉要多少天回复，也就是说，一个是这个重要法律的时间，然后还有一。一个就是什么就是这个法条当中跟时间相关的一些地方比较容易考。那还有一些就是法律责任啊，比如说除了，比如说学生有一天坐校车，对吧？坐校车这个回家的过程当中，有个小明说这个想想这个去方便一下，然后这个司机就给他停车了。停车以后呢，然后小明就是这个去卫生间，但是司机把他忘了，然后司机开车就走了。这小明从卫生间出来以后，一看校车走了呀，他就很着急，他就这个跑了去追赶校车。追赶校车的过程当中，比如说他摔倒了。对吧？那么摔倒的时候磕掉了两颗门牙，然后就问你，那这个事情由谁来负责？经常会考这样的，或者说，比如说问你啊，有人侵占了学校的校校舍，然后操场，然后负什么样的责任？是民事责任呢？刑事责任呢？还是这个行政处分呢？其实就是这些，经常就是法律法规当中是经常考的，包括教师在什么情况下会给你解聘啊？包括这个义务教育阶段。这个学生能不能开除的问题，就这些，其实它是有一些常考点的。但是因为时间关系，就是我就是不给大家这个详细的说了。如果大家是自己学习，说我这个我不报班，我就要自己学习的话，那么你去可以看一下市面上有没有就是专门的，就是这个，呃，看看市面上哪家的书它是带法律法规的，而且是后边带一些习题的。那你把法律法规对应着习题，把法律法规重点条文看一下，我觉得这个基本上就可以了啊。但是如果有的同学他有这个，咱们说有报班的意思啊，那不管你去谁家的这个。保班，那如果你有保班印象的话，我觉得这个老师讲法律法规的时候都会比较简单，基本上一两个小时的就解决了啊，一个小时吧，可能就讲完了。这是这个法律法规，我想给大家说的问题啊。其实法律法规它也是有这个，呃，还有一个就是法律法规，其实它本身也是有这个呃框架体系的。那这就是这个法律法规的框架体系啊。所以时间关系，我不给大家详细讲啊，大家简单看一下就可以了。然后接下来呢是教育学，比如说老师刚才讲了，所有的知识你都必须要有框架。那老师就拿教育学举例子啊，那比如说教育学，我们学了很多年教育学，包括老师学了七年教育学，那么。教育学到底讲哪些内容？其实教育学无非啊，就是后边是我们教育学的章节，对吧？但是总体来说，你看上去会比觉得比较混乱。但是其实我在上课之前，一般都会跟我的学生梳理一些框架。其实教育学无非就会讲三部分，就是宏观的教育、中观的教育和微观的教育。然后会告诉我的学生，宏观的教育都讲哪些东西，让他记住。然后。中观的教育讲哪些让他记住，然后微观的教育讲哪些让他记住。一般的话，我都会帮他梳理这样的框架。比如说宏观的教育，我们说会讲教育的产生和教育学，对吧？还会讲教育和社会和教育和人。那么接下来你是不是接着要梳理啊？你说当你拿到一本书的时候啊，大家认真听这一块，儿，还是说告诉大家怎么去学习，怎么样去从整体上建立自己的这种知识体系。就当你现在拿到书的时候，你想学教育学了，对吧？那你就大概看一下教学它分哪些章节，比如说第一章讲的就是教育的产生和发展，那么你大概知道，那么教育的产生和发展，然后你去整整体来说，你翻一翻第一章，你看教育的产生和发展这一章当中又讲哪些个大的问题？其实大的问题不会太多，教育的产生和发展估计加在一起也就讲五六个问题，那你再把五六个问题的这个大标题写上啊，你简单的去看一下这个大标题都是什么，比如说我们来看一下，那教育的产生和发展，我们看一下。比如说教育这件事儿，它的产生和发展这一块儿，总体来说也就讲这么多知识点，对吧？也就一二三四五，也就讲这么五个知识点。那这五个知识点，你给它大的罗列到这儿以后，罗列到这儿以后，我们来看第一个知识点，讲教育的概念，对吧？然后你再往细化分。那么教育的概念分为广义的教育和狭义的教育，大家知不知道什么叫广义的教育啊？啊，在。大家思考广义的教育之前，有的同学在这个呃提问说什么时候考试？我这个简单跟大家说一下啊，就是我们现在的公告上没有考试时间，公告上是写等你你们现在今天报完名了，然后最后呢他会告诉你什么时候，他会告诉你什么时候去取准考证，取到准考证以后，取到准考证以后，准考证上会告诉你考试的时间啊。所以今年我们的考试时间是不确定的，但是我给大家提供一个信息，就是从我们去年一三年抚顺市的这个。这个考情来看，抚顺市去年呢，它是呃，基本上是8月21号让你报名， 8月21号报名，然后8月26号，也就是隔了一个星期，让你取准考证。那什么时候考试呢？是9月14号考试的。去年是这样的， 9月14号考试。所以想跟大家说，那去年抚顺是这样的，也就是说报名时间到考试时间加在一起，也就是你今天报完名了，到你最后考试时间，去年呢他是给了将近25天的时间啊，给了25天的时间，其实时间相对来说，呃不算长，不算短吧，还可以，还可以。那么今年会不会考试提前呢？也就是说会不会比这个时间还长？说今年是不是我现在报完名了一个月以后，甚至一个半月以后才考试呢？我觉得这种可能性极低。就是今年只可能比去年提前，不可能比去年延后。我觉得是这样的，因为现在已经开学了，对吧？那么有了去年的这种教招经验啊，考试组织考试的经验，那今年肯定是比较快的。因为去年他有的老师已经出过题了，然后也安排过考场啊，就是有过去年的经验以后，他今年啊、呃、这个时间应该是会提前。所以大家的话，不要说觉得啊，我是不是就有两个月的备考时间？没有那么长的时间，你呢？做这个最低的打算，你也就也就有半个月吧，啊，我觉得顶多也就是有半个月的备考时间嘛。所以对于我们底子比较薄的同学来说，可能这个就需要你这个啊加紧的加，就是抓紧时间啊。我这个讲一下这个时间问题，然后然后回过来我们说，我们说这个教育分为广义的教育和狭义的教育。那么广义的教育是什么？有的同学已经说了，就是一切知增进人的知识和技能的，对吧？就是广义的教育。换句话说，就是一切的，就是广义的教育。就是在任何领域当中，只要你希望一个人增进他的知识和技能，希望培养他的品德，那这就是广义的教育。那么广义的教育包括什么呢？包括学校教育、家庭教育和社会教育。这就是一道多选题。换句话说，广义的教育，你就知道一道多选题就行了。广义的教育包含三部分：学校教育、家庭教育和社会教育。那什么是狭义的教育啊？狭义的教育就是指。啊，学校教育对吧？那这就是一道单选题或者是填空题，对吧？一道单选题或者填空题，你知道就可以了。那如果还有判断题的话，还会说，比如说我们说狭义的教育这是指学校教育。那什么是学校教育呢？就是有目的、有计划、有组织的培养人的，就是比广义的教育它更有系统性的，那就是狭义的学校教育，是这样的吧？啊、嗯，所以如果给你一道判断题，他说教育就是有计划、有组织的培养呃，这个有目的、有计划、有组织的培养人的活动，那问你。说学认真听这代表判断题啊，就是教育。他说教育是有计划、有有目的、有组织的、有系统的培养人的活动，那对不对呢？他说教育是一种有目的、有计划、有组织、有系统的培养人的活动，对不对呢？啊，不对的是吧？啊，那么从概念当中，大家应该知道这是什么？学校教育的概念，而你不能说教育是这样的，因为教育它分为两部分，它分为广义的教育和狭义的教育。我刚才给的概念就是狭义的教育，对吧？所以它是不对的啊。看来大家有一部分这个同学啊，基础还是很好的啊，所以大家就是这个，刚考试的时候应该问题也不大吧，是吧？有压力吗？觉得？还有啊啊，有压力是吧？没也没有关系啊，其实有压力是正常的，压力是动力，是吧？因为现在这个怎么说，像公务员啊、教师啊，这个大家都知道，现在从这个就业行情来看，这都属于香饽饽，对吧？所以有竞争有压力，这是正常的啊。嗯就是大家这个放平心态啊，没有关系。你只要认真备考。我一直跟我的学生说，我说其实你考教师要比考公务员要简单的多。为什么？因为真的是考教师这个东西，你你学的东西，换句话说，虽然它有再多的技巧，但你学的东西是比较死的。比如说教育学的知识、心理学的知识、教育心理学的知识，总体来说它就是比较死的知识。比如说，如果我经常跟我的同学说，就是说只要它是最怎么说呢？最合理的，因为只要你付出了，最后一定会有回报。哎，说知识点就这么多。你只要比如说别人学习八个小时，你学习十二个小时，最后考上的就是你；别人学习了二十天，你坚持学习三十天，最后考上的就是你。所以学教育学是这样的，心理学，只要你努力学习，它就是一定是有回报的啊。所以这个大家也不要有压力，只要你努力学习，我相信你们可以啊。但是这个时间啊，因为时这个时间的关系啊，想跟大家说，就是具体知识点不可能给大家讲了，但想跟大家说的第一点备考指导就是你在备考的时候，建议大家你要。从宏观往微观一点一点的去学习啊，不要上去就去抠小点，那这样的话，你可能抠了二十天，最后你只抠出了三张、两张，那最后你最后边你考的是什么，你完全都不知道了啊！所以这是给大家的这个第一点建议。那么给大家的第二点建议呢，就是这个建议大家去相关知识点要进行整理，诶，这宏观呢，你有了以后，那么具体知识点，那么大家在备考的时候一定要进行整理。比如说，怎么样去整理呢？啊，我给大家看一下这个。世界这个真题啊，就是这是我们。啊，这个老师打错了，不是一四年的真题，因为一四年我们还没有考，对吧？啊，这个是一三年抚顺的真题，大家可以快速浏览一下。诶、哎，说今天我想给大家讲的不是这些真题都到底选哪些答案，因为这些去年已经考过了，所以今年呢，它这种只有参考价值，再完全出现重题的可能性呢，呃、哎，比较小。所以今天我想给大家讲的不是说答案是什么，而想告诉大家什么，大家可以去认真看一下这个抚顺这个一三年的真题，我就随便在教育学当中随便的抽取了几道，你会。发现第一道是考孔子的，对吧？第二道是考这个夸美纽斯的，然后第三道考的是什么？是不是也是问你考人物的？第四道也是考孔子啊，然后考苏格拉底。第五道又是考什么？考也是考人物，现代教育学代言人，对吧？考赫尔巴特，考杜威。然后第六道又是考什么？又是考人物。也就是说，你去看去年一套真题当中，我就从随便从教育学还不包括心理学和教育心理学随便一抽取，这就有六道题是考人物的。是这样的吧？所以到了具体知识点的时候，也就是说我们前边有了宏观的概况，那么到了具体知识点的时候，你也要进行整理。为什么呢？因为大家很多同学都会有这种感受，就是你会发现好多知识点都这样，就是越学越混乱，越学越混乱，对吧？嗯，尤其好多同学跟我反映说，人物啊学完以后觉得特别特别乱，根本就记不住一个两个一个两个的。也就是说，比如说孔子在第一章出现了，在第二章他又出现，然后在第五章、第六章他又出现，很多同学都会有这种感受，对吧？那怎么样去学习这样的比较杂乱的，就反反复复出现的知识点呢？其实这样的知识点有很多，我只是拿人物举个例子啊。好，有的同学这个好，怎么样去学习啊？那我们来看一下。啊，老师随便就是在这个讲义当中，其实截取了一小段，想跟大家说什么？就这样比较杂乱的知识点，不太好记的知识点，那你一定会，你一定要有一个整理的过程。也就是说你，你比如说你在第一章看到了孔子，在第三章看到了孔子，然后在第五章又看到了孔子，那你把整本书看完以后，你一定要记着标出来，然后到最后自己拿出一个小本，那么把孔子。所有的考点整理一下，其实你会发现，你整理完也不外乎就这么多点，包括然后比如说孟子啊、苏格拉底啊、柏拉图啊，像这样的人物，你一定要进行整理。那不整理的话，一定会很混乱，反反复复出现，对吧？其实考的人物，经常考的这些核心人物就是这么多啊，所以大家一定要进行整理啊。比如说这个就是老师这个啊、呃，简单的整理了一下啊。因为我们的讲义上，它都是这个太大了，就把好多人物这个核心点都放到一起啊，所以这个大家在选书的时候也去可以看一下。如果你不报班，就是没有讲义的话，那你去看一看市面上有哪些书，它是对这些这个比较杂乱的知识点整理的比较好的话，那这也是你选择这个讲义的一个标准吧啊。有的同学都哭了是吧？是问这个老师第三题选什么是吧？那我们回过来再看一下第三题选什么。说提出教师一方面要贡献出自己的东西，另一方面又要像海绵一样，从人民当中生活和科学当中吸取一些优良的东西，然后把这些优良的东西奉献给学生。这里有一个核心点，就是像海绵一样，知道说知道谁说的说谁经常说说老师要像海绵一样吗？不知道选什么是吧？那这道题是选加里宁的啊，这是我们这个苏联的教育学家加里宁提出来的。这道题。啊，老有的同学，这道题啊，我说一下，其实它也是有技巧的。如果大家备考过的话，大家应该知道，比如说列宁，在我们比如说用排除法，我们来说一下，你看列宁这个考点，在教育心理学，在教育学当中。你你会发现有一个让你选教育学家选列宁的吗？是不是没有啊？因为列宁他本身虽然是一个很伟大的人物，但是跟我们教育学不太沾边儿，不太沾边儿吧，对吧？所以列宁这个人肯定要排除的。那么苏霍姆林斯基他经常考什么呢？我在上课的时候经常给学生一个口诀，叫“全面和谐好司机”。全面和谐好司机，也就是苏霍姆林斯基这个人，他经常提倡的，他最提倡的就是全。他说教育应该促进人的全面和谐的发展，所以经常会问你促进人人的全面和谐发展的这个人是谁？那为了能够让大家记住的话，我就给大从这个给我的学生编了口诀，叫全面和谐好司机。也就是当你看到司机的时候，苏霍姆林斯基的时候，你就选全面和谐；当你看到全面和谐的时候，你就选苏霍姆林斯基，是这样的吧？啊，所以这个就是我给学生这个编的口诀。所以你看这不是全面和谐，对吧？所以也排除了。那么下一个是陶行知，那么陶行知的考点的话，其实在第十九个，对吧？那么考陶行知呢，他自称是杜威的学生，所以他的观点基本上都和杜威的是相反的。那他提出什么生活即教育啊，社会即学校啊，什么学做教合一啊，那这个才是陶行知的考点，对吧？所以你如果你没有听过陶行知，还是有什么伟大的人民教育学家呀，伟大的人民教育家呀，因为这样就因为你会发现你常熟悉的陶行知的考点都没有。所以说，这道题肯定也是不能选陶行知。所以说，如果你去蒙的话，对吧？你也得去蒙谁啊？蒙加里宁，对吧？啊、嗯，好了啊。所以这就是我这个我跟大家说的这个人物整理的问题，就好多杂乱的知识点，你觉得特别杂乱的这样的知识点考的又比较多的，那么你必须去整理啊。现在我来回答一个问题，就是有的同学会问到这个考填空题嘛，是吧？诶、哎，说去年考题都有什么题型？好了，我进来都没有参加过是吗？有没有参加过去年抚顺的考试的？啊，应届的有都没有是吧？那我简单说一下，其实这个抚顺去年的考勤和今年的这个考勤应该是，或者说这个公告看上去相似度非常的高，也就是说去年的考勤是很有参考价值的。那么去年也是一样，那么抚顺市教育系统招了，就是教育系统事业单位招了，而且呢，比如说像我们这种顺城区啊啊，还还还有一些区也单独招了，虽然是但就是你报名的时候是单独报名的，但是去年考试的时候它是一起考试的，也就是说不管是。只要你是在参加抚顺市教师招聘考试，他基本上考的，换句话说，就考的是一张卷。那么这一张卷当中考什么题型呢？去年呢就考了单选、多选、判断和填空，大家听懂了吗？好的是单选、多选、判断和填空。总体来说，题量呢这个不是很大啊，题量不是很大，所以这个答题时间比较充裕。那么题呢，这个难度的话也是比较适宜的，就是有一些比较难的题，然后呢也有一些比较简单的题。总体来说难度还可以啊，所以大家这个就属于常规题型啊，就单选、多选、判断还有填空，基本上属于这种客观型的题型，比较啊客观型的题型啊。那么去年是没有考大题的，所以今年呢你复习的侧重点，你说今年有没有变化？呃，这种变化也不好说，也有可能会有，但是总体来说可能性几率会比较低，所以大家就是在复背复习备考的时候，你可以说如果比如说过两天你们就取准考证了，一看准考证拿下来以后，一看考试时间特别的近，就是我没有时间去背大题，那么你就把考试的侧重点放在这个。选择、判断，然后填空和判断上啊，那就是如果你没有时间背大题，如果你说我这个现在学习我的这个水平已经很好了，然后复习周期又比较长，最后一看，好十一十一才考试呢，那这个时候呢，你就要放一些精力放到大题上啊，这就是我想说的。好了，这个给大家的第三个建议就是啊，我们刚才已经说了，其实教育学，尤其是教育学，它好多知识点其实还是靠死记硬背的比较多，对吧？或者说好多知识点还是必须你要去记的。但是记的时候，大家能不能说我就是死记硬背，天天反反复复背，反反复复背，这样行不行呢？就是这样效果肯定也不好，因为如果他考这个判断题的话，不需要你完全备注，你只要能够再选就行了，对吧？所以大家要有一种意识，就是你的这些知识点，教育学也好，心理学也好，教育心理学也好，大家在记的时候在记一些比较难难背的知识点的时候，你要有这种意识，说要把这个知识点进行精细加工啊！如果大家复习过的话，大家应该能够理解什么叫做知识点的精细加工啊！因为我们教育心理学会讲到，比如说什么学习的时候有这种精细加工策略，对吧？说白了，精细加工。讲的是什么？就是你记的时候要有一些技巧，要理解性的记忆，对吧？那么怎么样有技巧？怎么样理解性记忆呢？就是比如说你记的时候，记一些知识点的时候，它不好记，不好记怎么办呢？你可以编个口诀呀、啊，然后比如说用一个谐音呐、啊，或者用那种形象记忆呀、啊，等等都可以啊。这个想提示大家的就是大家要有这种意识。比如说老师给大家随便举几个例子，大家看一下。比如说我们经常会，我比如说我问大家啊，问大家，比如说我们这个教育学之父是谁？教育学之父是谁？大家知道吗？教育学之父没有回应的，没有回应的，我啊，夸美纽斯是不是啊？对啊，我们的教育学之父是夸美纽斯。那么，夸美纽斯他写的那本书叫什么？写的那本书叫什么？刚才是不是一道真题呀、啊？去年的一道真题，对吧？就叫大教学论，大教学论啊！我现在单独问出来，大家可能会觉得比较简单，但是有的时候啊，叫大教学论啊，那有的时候。你背一个的时候，你会觉得比较简单。但是人物背多了，你除了要知道夸美纽斯的书，你是不是还要知道赫尔巴特的书？你是不是还要知道杜威的书？甚至你还要知道什么冯特的书啊，什么桑代克的书，是不是记得很多很多？那么怎么样去记住这些东西呢？怎么样能够联系在一起记住呢？比如说你自己就可以去编一些口诀。比如说你记夸美纽斯的书，你自己看一看，夸美纽斯，然后大教学论，夸美纽斯大教学论是这样的吧？那你怎么记？你是不是你会发现记两个核心词记夸大就可以了？也就是夸美纽斯的大教学论。你就记住夸大，你是不是就记住了夸美纽斯《大教学论》呢？这样考试就不会错了，是这样吧？那比如说教育学当中常考的人物，还有我们这个赫尔巴特，我经常给我的学生讲，你要记赫尔巴特的时候，你就记一二三四，赫尔巴特一二三四，赫尔巴特的一是什么？赫尔巴特的一就是他有一本书叫做《普通教育学》，普通教育学。那他的二是什么？他的普通教育学有两个基础，就是以伦理学和心理学为基础。他的二是以他的教育学是以伦理学和心理学为基础，然后他还有三，什么叫三呢？赫尔巴特他是传统教育学派的代表人物，所以他有传统的三中心，传统的三中心都是什么？就是教师为中心、课堂为中心、教材为中心。这三中心呢，经常是多选题的考点，对吧？多选题的考点。然后除了这三中心，它还有四步教学法，就是系统，就是清楚联想系统方法，还有四步教学法。那你就记住，其实有的时候会考到多选题，四步教学法都是什么？但更多的就会问你，比如说把这个教学分为四步教学法的这个人是谁？那就选赫尔巴特，对吧？所以你去记赫尔巴特的时候，如果你去记一二三四，肯定是。比你去单独的去记这些东西比较好记，对吧？所以我会跟我的学生说，说记赫尔巴特就记一二三四，然后反反复复说，反反复复说，那你就记住了。那么和他相反的，赫尔巴特既然他有传统的三中心，所以赫尔巴特呢，他就是这种传统教育学派的代表人物，对吧？那么和他对立的就是谁呀、啊？就是我们的这种现代教育学派的代表人物。对吧？就是杜威。那么杜威，我经常跟学生说，说什么要记什么一三五， 1, 3, 5, 对吧？啊，那这个这个时间关系啊，我不展开来说了。比如说，你看、啊，我再给大家举例子，比如说记这个维果斯基。维果斯基是不是最近发展区啊？维果斯基的最近发展区是经常出题的，包括判断题、填空题啊，包括一些这个选择题经常出。比如说，这个最近发展区说明什么？说明教学要走在发展的哪儿？是教学要走在发展的在前呢、啊，在后啊，还是在跟发展是一样的呢？是不是教学要走在发展的前面呢？很多同学不太好理解。那你是不是在记的时候，你可以用一个形象的图片，或者说你自己在这个书上画一画图，那你就把它记住了。比如说，你先看老师这个图啊，老师这个图比较小，我们可以看一下。比如说，如果这条线是学生的发展的话，你会发现学生的发展这个是什么？就是学生现有的水平，也就是学生自己发展的现有水平。如果这个学生，比如说他现在五岁，他自己就可以做。炒鸡蛋了，就是学生如果现在是五岁的话，到了五岁的学生他自己就可以做炒鸡蛋了，对不对？那么好，那你现在他既然自己已经会做炒鸡蛋了，作为老师你天天还教他怎么炒鸡蛋，那这个时候学生爱不爱学？或者说你的教学对于学生来说有没有作用？是不是没有作用啊？因为学生自己本身他就已经会了炒鸡蛋，那你天天还教他炒鸡蛋，对于学生来说是没有作用的。那这个时候你要教他什么呢？你要比他的发展要更前进一步。这个时候你作为老师的话，你应该教他西红柿炒鸡蛋怎么做。是这样的吧？那么西红柿炒鸡蛋和炒鸡蛋之间，那这个区域，那就叫什么学生的最近发展区。所以讲的是教学要走在发展的前面。但是你能不能说，好学生今天才会做炒鸡蛋，然后你非得教他这个红烧鲤鱼怎么做？他能不能学会？他肯定是学不会的，就是你教的太难了，对吧？所以说我们的教学要走在发展的前面，但是你走的也不能太远，不能太多，应该是学生什么努力一下就能达到的水平。所以经常考说，这个学生。跳一跳就能摘到桃子，那考的问你是谁提出来的，或者是哪一个理论，是不是就是最近发展区？也讲学生稍微努力一下，他稍微蹦一蹦，他就能摘到这样的成果，对吧？所以也是最近发展区。那如果你去这样的话，没事自己画画图啊，理解一下，用一些例子结合一些例子理解一下，那可能就不会忘了，对吧？啊，这个就会比较清晰。好了，我这个时间关系啊，老师再简单举个例子，大家知不知道皮亚杰呀？在教育心理学当中有一个人物皮亚杰，也是会出现几次的。大家知不知道？知道是吧？那么皮亚杰的理论呢，也是呃学起来比较复杂，是吧？啊、呃，很多同学会跟我说，就是这个没上课之前，觉得老师啊，你上完课举完例子以后，我就会了。那你没上课之前，觉得根本就记不住，哎、呃，也不能理解，是吧？其实皮亚杰这个理论，我先说一下，皮亚杰呢，一个是在儿童的认知发展。啊，给儿童这个划进行了划分，一个是在品德发展，也给儿童进行了划分，对吧？其实这个地方首先就是要多选题，比如说他会问你，比如说如果我们考多选题的话，会问你就是皮亚杰认知发展阶段，那分为哪些阶段？是这样的吧？如果大家去看书的话，就会发现皮亚杰的认知发展阶段可以分为感知运动阶段、前运算阶段，然后具体运算阶段和形式运算阶段，很多同学都记不住这几个阶段。而且呢，还要记住什么？还要记住这个阶段的顺序，因为在皮亚杰的理论当中，还要记住每个阶段它都是哪个年龄啊，每个阶段有什么样的特点，是不是这样的？比如说，我们看这个下面这个就是皮亚杰的这个理论，是不是这样的？也就是说，它每个阶段，那它对应的年龄以及每个年龄的特点都要记住。那么，所以说阶段的名称你是必须要记住的。那怎么去记住呢？比如说，你看啊，你会发现感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段、形式运算阶段，老师标红色字的是不是第一个字就是什么“感前巨型，感前巨星”，你多读两遍，是不是就变成了“感签巨星”啊？所以你就记什么？你就记“赶着去，我去赶着让巨星给我签名”，对吧？叫“赶签巨星”。那如果你把这个记住了，那么皮亚杰的认知发展四阶段，你是不是就记住了呢？对吧？所以你就记感迁巨星啊。然后下一个就是学生品德的发展。皮亚杰呢，通过对偶故事，把儿童的品德发展，把儿童的品德发展呢，也分为四个阶段。这四个阶段叫什么？叫前道德阶段。那么他律道德阶段、自律道德阶段和公正道德阶段。这个有的时候也会出多选题，有的同学也记不住，甚至比如说科尔伯格是不是还有什么三水平六阶段呢？有的同学经常会混，那么混的话你怎么去记？比如说啊，老师给大家举个例子，你看第一个叫前道德阶段，然后叫他律道德阶段，对吧？然后叫自律道德阶段，然后叫公正道德阶段。那老师给大家一个口诀，你就记前男友自公，叫前男友自公。为什么是这样？你看前男友的前是不是就是前道德阶段？儿童这个时期没有道德，对吧？然后你看，他律道德阶段是不是他呀？我们他的话，我们就给他理解为是男朋友，这能理解吧？那么自的话，自律道德阶段就是，啊、哦，我就不说了啊。那公正道德阶段，所以这样的话，大家是不是一下就记住了？你记住前男友自攻，是不是就把皮亚杰的这个品德发展四个阶段记住了，对吧？所以说小皮啊，说皮亚杰的理论虽然很复杂，但是第一步你是不是可以想一些技巧，把这？这这些东西都记住呢，甚至你可以自己去联想一个故事啊。就因为你，比如说，就因为你迷这个迷谁？比如说，大家有没有偶像啊？比较迷的偶像。比如说，就因为你迷这个文章啊啊，算了，换一个人，别迷文章了，换谁？比如说，大家你们比较迷谁？比如说，比较迷这个王力宏，对吧？就因为你比较迷王力宏，你每天都去想着啊，对，让这个王力宏给你签名，对吧？你说你每天你都敢签巨星，所以你男朋友就受不了了，对吧？然后就变成了。他就跟你分手了，他就变成了前男友。前男友跟你分手以后，觉得失去你太痛苦了，然后他最后就自宫了，对吧？啊，就开玩笑的啊，就是想跟<笑>想跟各位同学说的是，其实在这个大家不要觉得我们这个教育学心理学，包括教育心理学很枯燥。其实我在上课的时候，包括我们很多老师在上课的时候，会给同学举很多例子，然后或者是会给大家就是编一些口诀的话，所以大家就是这个课上起来还是很欢乐的啊。那么如果有的同学就是，比如说你。你说这个老师，我可能这个呃，因为工作呀，因为各种原因，比如说我报不了班那么报不了班的话也无所谓。那你自己在家的时候，你也要想着这个知识点，我能不能说不死记硬背的时候，我就别死记硬背，对吧？我就想一些小技巧把它记住，这样的话，它一定是就是记忆效果是更好的，对吧？好了啊，这就是我想给大家这个这个皮亚杰的理论呢，这个，其实我是想给大家展开来讲，但是这个时间关系，我就不详细说了，啊，不详细说了。如果以后这个有时间有机会的话啊，大家这个再给大家去讲吧。然后这个这个第四点建议，我简单来说一下。就第四点建议呢，就是想告诉大家，在这个学教育学和教育心理学的时候，最后一个阶段你要干什么？最后一个阶段呢，你要对这个相关的知识点进行辨析。就是说你会发现，有些知识点它学完以后，这两个知识点之间特别容易混淆，特别容易混乱。那么你必须要把它辨析清楚。因为比如说我们考选择题，有的时候其实考题的出题点就哪儿，有的时候越是难辨析的东西，它越是你考题的点，对吧？越是你考题的点啊。所以有的时候最后。第四步到了最后阶段，那你必须要把难点突破。那么相关知识点你要进行辨析。比如说，我给大家举个例子啊，比如说我们就看一下去年的一道真题。比如说知识点辨析，其实是不管你是考法律，还是考这个心理学，还是教育心理学，都有很多知识点需要大家去辨析。比如说我举个法律法律的这个例子，比如说你看我们去年法律考了一道真题，说发生违反义务教育法的重大事件，妨碍义务教育实施，造成。重大社会影响的，负有领导责任的人民政府或者人民政府教育行政主管部门负责人，应当负有什么样的责任？这个大家选什么？这个、大家知道吗？这道题选什么？都选四 D 呀、啊？啊、哦，我说一下啊，其实选四 D 的同学，可能你连题都没有读懂。知道吗？我为什么会把这个题给你标红标蓝？就是因为我觉得大家可能在读题的时候，就是你没有读懂。啊、呃，我们来看一下这道题啊。这道题讲的是什么？就是发生违反义务教育法的重大事件，然后呢，妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的这个什么问题啊？比如说，呃，比如说就是我们抚顺，那么抚顺呢，比如说顺城吧，顺城的一个小学，顺城这个小学呢，比如说学生这个发生什么样的这个事件呢？比如说，我举个例子啊。比如顺城小学有这个小学生打架打群架，打完群架以后，十个同学都参与了，十个同学都参与以后呢，然后顺城是这个顺城的这个这个，比如说这个实验实验小学就把这十个同学全部都开,开除了，全部都开除以后，我们知道义务教育阶段的学生是不是不能够开除，对吧？因为他这个有这个受受完法定年限的义务教育的权利，所以不能开除。那么你开除以后呢，然后造成了很大这种社会影响，对吧？那当出现这样问题的时候，他问的是负有领导责任。是负有领导责任的负责人应当承担什么样的责任？换句话说，就是比如说你们顺城市的一小把十个学生都开除了，那这个时候你们，比如说你们顺城市教育局，顺城市教育局的领负责人，他应该负有什么样的责任？我这么说能懂吗？不是你学校的，不是比如说你们顺城市一小啊。再说一下，顺城市一小开除了十个学生，这个大家听懂了吧？顺城市一小开除了学个十个学生，他现在问你的不是顺城一小的校长负什么责任，而是你们抚顺市教育局的局长负什么责任？我这么说能懂吗？你说开除学生是不是是不是这个局长是不是局长开除的？不是局长开除的吧？只是他负有领导责任。我这么说能理解吗？只是负有领导责任，就是他没有管好。换句话说，比如说啊，现在辽宁省一个飞机，就是比如说辽宁省的一个这个。一个矿井吧发生这个塌塌陷事故，那么辽宁省的省长应该负有什么样的责任？我这么说能懂吗？就是辽宁省，比如说现在有一个地方出现这种井矿塌方了，然后辽宁省省长应该负有什么样的责任？应该什么？应该是引咎辞职。我这么说大家能懂吗？所以这道题他问你的是负有领导责任的人民政府或者是人民政府叫行政主管部门应该负有什么样的责任？不知道大家有没有懂？啊、哦，我觉得大家还比较难懂的是什么？就是人民政府和人民政府教育行政主管部门，大家可能不太懂啊。那我这个特意给大家做了一个这个图，大家可以看一下，什么叫做政府？大家看到了吗？这个是政府体系，那这个呢是教育行政主管部门体系。比如大家看一下，政府，政府最上面是什么？是不是国务院呢？国务院总理谁？国务院总理是谁？不知道是吗？好了，无所谓啊。那么我们说，国务院它是我们这个政府最高的级别的这个政府部门了，对吧？那么国务院下面它会有很多个部，有很多个部呢分别管，比如说有管交通的，有管水利的呀，对吧？那么就有一个部门，它是专专门是管教育的，这个叫什么？就叫教育部，是这样的吧？它是归国务院管的。那么国务院下面的政府部门有什么？还有省自治区直辖市。那么省自治区直辖市这样的政府部门呢，它也会有专门的一个部门叫教育厅来管教育的，是这样的吧？然后这治、就、区、是、这呃，这个省、自治区、直辖市下面就是市，市呢会有教育局，然后下面是县，县也会有教育局，然后是乡，是这样的吧？大家懂知不知道？乡下面还有专门管教育的吗？乡下面还有专门管教育的吗？是不是没有了？没有了吧？没有的话，所以啊，所以的话，什么叫做政府？这叫做政府。那么政府里的头就叫政府里的这个主管部门，就是主领导人、负责人，这个是能理解吗？什么叫教育行政主管部门？那么这边呢，叫做教育行政主管部门，我这么说懂不懂？懂是吧？比如说，大老师给大家举个例子啊，比如说我们义务教育法当中有规定，说这个所有适龄儿童，比如说六周岁必须入学，条件不具备的地区呢，你可以推迟到七周岁。这个大家都知道吧？比如说这个六和七啊，经常出选择题，或者是这个填空题或者判断题。那么，比如说法律当中还有这样的规定，比如说一个儿童因为自己的原因，比如说因为他残疾啊，或者是因为一些特殊原因，他不能够到了这个年龄，不能够按时入学的，那他的父母或者或者是监护人应该提出申请。那么去哪儿申请？去哪儿申请呢？这道题大家知道吗？如果做法律题，他的父母或者是监护人应该去哪儿去申请呢？应该去乡政府。然后，或者是县级的教育行政主管部门，应该去乡政府，或者是县级的教育行政主管部门。我说或者就是二选一的意思，我这么说大家能懂吗？或者就是二选一的意思。那么他俩二选一说明什么？说明乡政府和县教育局的行政主管部门，他俩是一个级别的。我这么说能不能懂？也就是说，说明乡政府。和他上一级下面的教育行政主管部门，他们是一个级别的，所以这里他说的是乡政府及或者是教育行政主管部门，县级教育这这个教育行政主管部门，这大家懂吧？其实好多题，如果你掌握规律的话，其实都是一样啊。比如说，我再给大家举个例子，我们这个教师法当中会讲到，比如说你是县一高中的一个老师，然后呢，你因为犯了一些错误，学校给你处分，给你处分以后你不服，你可以提出申诉。那么申诉你可以去哪儿申诉？我说了，你是抚顺市一高中的一个。语文老师，如果你不对学校给你的处分你不服的话，你可以去哪儿申诉？大家知道吗？你是不是得去专门管教育的地方去申诉啊？你不能去找到，直接就找到县政府去了，是不是得去？不是，你是县，你是抚顺啊，不是你是一个县一高中的啊，你不是抚顺市的，你是县一高中的老师，你是不是直接去找你们县里的教育局就行了？因为你们县里的教育局管你们学校，是这样的吧？我这么说能懂吗？你是县一高中的啊，所以你直接去什么县教育局就可以了，是这样的吧？那么好，比如说县教育局在三十天之内要给你调节，调节完以后你还是不服，你觉得他的调节还是不合理，那么你再可以往哪儿去申诉？就往市了，谁管县教育局啊？谁管县教育局？谁比他更大？是不是县政府直接就比县教育局大了？是不是这样的？能不能懂？所以呢，你要去县政府或者看谁是他比他大,大的，还有谁是比他大的？是不是还有是市教育局啊？所以呢，如果你对这个县教育局的这个调解不服的话，你就要去什么？他上一级的县政府和市的教育行政主管部门。有的同学觉得晕了吗？我换句话说，你看啊，大家再认真听一遍。换句话说，也就是县教育局他的上级领导是谁？县教育局的上级领导，也就是县政府和市的教育行政主管部门,门，就是市教育局。我这么说懂不懂？我说县教育局，县教育局他的上级领导就是县政府和市的教育局，懂吧？它都是这样的一个关系，你会发现它都是这样的一个关系，所以你会发现所有的考题，那如果你掌握一个规律的话，它就总体规律你就懂了。我这么说能理解吧？所以你回过来，你再看这道题。他说发生违反义务教育法的重大事件，那么妨碍义务教育实施，造成重大社会影响的，你看他问的是什么？负有领导责任的什么？人民政府，比如说你人民政府的这个，人民政府的什么？人民政府的，比如说什么省长是吧？市长，然后或者是人民政府教育行政主管部门的负责人，比如说你什么叫教育教育行政主管部门的负责人呢？比如说你教育局的局长对吧？那你应该负责什么样的责任？你应该用什么研究。辞职，对吧？好了，那么这就是法律当中经常考的，研究辞职的一个考点。那么法律当中除了这一点考法律责任，还经常出现的就是这个。行政处罚、什么刑事责任，还有民事责任，是吧？那这个大家也要进行区分，因为也经常考。那么怎么去这个大家用不用挨个法律条文一点去记呢？其实不用每个条文都挨个去记。我经常上课的时候就会，每个老师啊上课的时候其实都会给大家总结，其实特别简单。比如说什么叫做民事责任呢？民事责任说白了就是这个民事纠纷，对吧？也是小打小闹的，一般来说能用钱解决的，就是你记住这个关键词就行了。一般小打小闹两个人能用钱解决的，一般负的是什么责任？是民事。责任，这个大家记住就行了。然后，比如说还有什么叫刑事责任呢？我们说刑事责任其实是你触犯了刑法，犯罪了。什么时候触犯刑法犯罪呢？一般的话会出现重大伤亡事故。当你题干当中看到出现重大伤亡事故的时候，负的是什么责任？是刑事责任，对吧？那我再来说啊，对，一个要钱，一个要命，是吧？啊，可以这么样理解。那什么叫做行政处分呢？行政处分是经常考的。什么叫行政处分呢？行政处分是给体制内的人的。什么叫体制内？就是、比如说你们现在，你们就想进入体制内，对吧？所以什么是体制内？你学校里的老师、校长，以及你教育行政主管部门你的负责人，这些都是体制内的人。这些人如果他们犯错误，给他们什么处分呢？行政处罚啊、呃，行政处分。那他们犯什么样的错误？给他们行政处分呢？比如说啊，就是犯了一些，比如说国家的一些法律条文规定啊，不让他们做的事儿，就是国家不让他们做什么事儿，然后他做了，那这个时候给他什么？给他是行政处分。我这么说大家能懂吗？所以说，如果你掌握了这个原理的话，我给大家举个例子啊。比如说，有的人侵占学校这个校舍操场，应该给他什么样的处罚？应该追究他什么样的责任？侵占学校的校舍和操场，操场是行政吗？就说有人侵占学校的校舍和操场，没有说是老师或者校长占的呀，是不是就是一个人占的呀？这样子说白了，我如果是我啊，就是我是一个老师，就是我是中工的一个员工，对吧？然后有一天我我比较权力比较大，我就占了一个学校的这个操场，然后摆了个小摊在那卖货，那给我什么样的处罚呀？就给我民事责任吧。说白了，我也没干什么大大的坏事，对吧？我也就占了你的操场，占了你的教室，那最后你要是追究我责任，我是不是给你点钱就完事儿了？所以它是什么民事责任，对吧？那我再举个例子，比如说一个老师对学校给他这个处理不服，然后他就去打校长，把校长打成重伤。那这个应该负的是什么责任？一个老师对学校校长给他的处分不服，然后呢把这个校长打成了重伤，是什么责任？是不是刑事责任？因为出现重大伤亡事故的，是不是就刑事责任呢、啊？对吧？